0: Olá meus amigos, muito, muito boa noite, é um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no, Instra no Instagram do Curso Emphas, né, para mais uma live né? Nessa, nesse período de quarentena em que nós estamos fazendo diversas lives, tratando diversos assuntos relevantes e hoje nós temos um assunto muito especial, né? de todos os assuntos que me pedem, né? são muitas demandas, as pessoas pedem para falar sobre os vários temas, tem dúvida sobre como fazer um planejamento de estudo, tem dúvida sobre qual a forma mais efetiva de estudar, as pessoas têm dúvidas sobre como estudar informativo, como estudar lei seca, como estudar questões de prova, e de todas essas dúvidas, de todos esses questionamentos que mandam, sem dúvida alguma, um dos mais recorrentes, um daqueles que mais aparece é sobre o tema da revisão, né? então como é que é, eu posso revisar, qual é a melhor forma de rever os temas, como é que eu faço se eu leio alguma coisa hoje e amanhã eu já esqueço, já não me lembro mais, daqui uma semana eu não tenho a menor ideia daquilo que eu li, como é que eu faço para reter esse conhecimento, qual é a melhor forma, será que seria por questões, será que seria por mapas, será que seria por um resumo, eu grifo, eu resumo, eu anoto, eu faço mapa mental, eu faço esquema, o que, que eu faço para reter mais conhecimento, para reter conteúdo, para atingir uma alta performance lá no dia da prova, né? eu gosto de usar essa expressão né, alta performance no dia da prova. Então, queria primeiro dar um... um acenar aí, né? Todo mundo assinando aí para mim. Obrigado, pessoal. Me sinto muito acolhido, com o carinho de vocês. Tenho recebido muitos feedbacks positivos, né? Uma alegria muito grande poder contar, né? Poder colaborar nessa preparação de vocês, nesse momento tão difícil que é esse momento que nós estamos passando. E, de certa forma, acho que a gente está aqui juntos, né, compartilhando, dividindo, colaborando, estimulando outras pessoas a continuarem seguindo seus objetivos, né, aprenderem a estudar melhor, aprender a se preparar melhor. É algo que tem sentido, é algo que dá propósito, é algo que dá é, vontade de, de, de continuar, né, de seguir em frente, de fazer cada vez mais, mais, mais e mais. Então, eu queria muito agradecer vocês, eu me sinto é, muito... Feliz por ter essa oportunidade e hoje eu quero aqui debater com vocês esse tema tão relevante, né? que é como se preparar melhor, né? como é que eu faço para revisar. E existe muita coisa a respeito disso. Né? É, eu me lembro que quando eu estudava para concurso público, né, eu também tinha essa necessidade de revisar e em vários momentos, até porque minha trajetória no concurso público ela durou um determinado tempo. É, primeiro porque eu fui advogado de uma empresa pública, depois eu fui de procurador no federal no âmbito da Advocacia Geral da União, depois fui juiz federal, ou seja, eu fui passando numa sucessão de concursos e, obviamente, era importante para mim estudar de maneira adequada e também revisar de maneira adequada. Então, para nós é, é, iniciarmos aqui né, essa live, dessa série especial de concursos públicos sobre como revisar, eu gostaria de fixar alguns pontos importantes, que seriam pontos iniciais mesmo. Primeiro, eu queria convidar a todos vocês... Para quem ainda não curtiu o meu perfil aí no Instagram, aqui no Instagram, né, tô direto aqui no Instagram, no celular da minha casa, quem não curtiu o meu perfil ainda, por favor, curtam lá. Érico Teixeira, underline prof. Érico Teixeira, underline prof. Tenho postado vários vídeos, tenho feito várias é, é, publicações no feed, sempre falando sobre concursos públicos, falando sobre direito tributário, falando sobre tópicos relevantes, tanto da preparação em si, quanto do conteúdo. Né? E eu gosto muito de falar disso, porque o concurso público ele acaba envolvendo é, é, diversas coisas. Né? Primeiro, aquilo que o Ecker chamou de fatores internos. Né? Então, preciso ter uma preparação interna, que é aquela parte mas de estruturação interna minha, dos meus fatores internos, psicológicos, da forma como eu coloco diante da vida, dos meus pensamentos. Então, esse é um primeiro fator. Um outro fator relevante são as estratégias, são as técnicas mais adequadas para a preparação do candidato para aprovação do concurso público. Então, isso também é muito importante. E um terceiro fator é o conteúdo. Então, eu me propus esse ano um desafio gigantesco para mim, pessoalmente, né, que sou também juiz, que exerço essas atividades, e, e, e nesse momento de vida eu me propus um desafio gigantesco, que é tratar sobre esses três temas. Tanto fazer alguns posts tentando ajudar, tentando colaborar em relação a esses fatores internos, como? Fazer também posts que tem a ver com esses fatores externos, que são as técnicas, as estratégias de preparação para aprovação no concurso público, como também tratar do conteúdo, que é o direito tributário. Então são os três temas hoje que me movem, os três temas que eu gosto de estudar, os três temas sobre os quais eu gosto de falar e que eu estou disposto, estou aberto, estou aqui de corpo e alma para falar sobre eles. Estou aqui de corpo e alma para falar sobre eles. Então até essa live mesmo, depois vai gerar vários micro vídeos, né? eu tenho feito pessoalmente aqui em casa, né? editado esses vídeos, colocado alguns trechinhos, tratando de alguns assuntos, até respondendo algumas dúvidas. Tenho colocado também no meu Instagram a possibilidade de vocês mandarem várias perguntas, né? Várias perguntas e tenho respondido essas perguntas é, dentro do possível, né? às vezes de forma concisa, de forma objetiva, mas com certeza com algum conteúdo, com algum significado é, que pode ajudar quem de, de repente está precisando daquela informação naquele momento. Claro que não são todos, mas são as pessoas que estão precisando daquela informação. Então é, chance de você interagir, de você falar com uma pessoa que foi aprovada no concurso público, né, foi aprovado no concurso da de uma empresa pública da Finep foi aprovado no concurso público da Procuradoria Federal, foi aprovado na Magistratura Federal em primeiro lugar. Sou professor de Direito Tributário, coordenador acadêmico e pedagógico, é, coordenador acadêmico do curso ênfase no Instituto New Law e estou à disposição de vocês para tratar de diversos temas. Então, eu gostaria de começar essa série muito especial valorizando o estudo para concurso público. Nunca deixe ninguém desvalorizar o estudo para concurso público. Né? Eu já passei por várias, vários setores na minha vida, né? tanto estudei para concurso público quanto tive a oportunidade de fazer um especialista tive a oportunidade de fazer um MBA, tive a oportunidade de fazer um mestrado, são estudos distintos, mas a gente não pode jamais menosprezar a saga que é estudar para concurso um público, o esforço que é, a dificuldade que é. Então, às vezes eu vejo alguns comentários que a gente faz em, em sentido didático, mas vocês nunca podem deixar que esses comentários sejam colocados de forma pejorativa. Né? Eu mesmo falo muito, né? concurso público é uma grande piscina rasa, porque é muito conteúdo, sem você poder se aprofundar necessariamente sobre um tema, que você vai fazer depois no mestrado, num doutorado. Mas o que eu quero destacar para vocês é que vocês nunca podem deixar ninguém desmerecer vocês em relação para um concurso público. Então eu queria mandar um abraço aqui também para o professor Ilan Presser, né? meu amigo, meu colega, juiz federal, Grande professor, e é um prazer ter você aqui também nessa live, Lama, obrigado aí. Então, nunca deixe ninguém te interessar, por quê? Porque estudar para concurso público é muito difícil. É, eu posso dizer que estudar para concurso, difícil, concurso público é tão mais difícil, por exemplo, do que estudar para escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou para fazer um MBA, que foram outras experiências que eu tive ao longo da vida. Então, é, o estudo para concurso público ele é um estudo complexo. Ele é um estudo complexo. Ele demanda o conhecimento de várias matérias, de várias disciplinas, de forma simultânea, o que envolve não só o estudo e a compreensão desses diversos temas, ou seja, de um conteúdo muito amplo, que muitas vezes ele é também complexo e também que esse conteúdo seja assimilado e que a informação relativa a esse conteúdo esteja disponível ao mesmo tempo para que você possa resolver a prova. Então, quando você chegar no dia de prova, você tem que ter muito conteúdo, muita informação sobre muitos temas ao mesmo tempo. Você tem que ter um pico de performance naquele dia para ser aprovado, da importância de estudar corretamente e de fazer revisões adequadas. Então, desse modo, né, está, como eu estava preparando aqui no material, que depois eu vou até postar também no feed, está bem preparado para a, a prova de um concurso público, significa alcançar um auge, um pico de conhecimento, um pico de informação num determinado momento, que é um dia muito especial, que é o dia da prova. Então, é, é uma atividade muito difícil, muito complexa, que todo mundo que encara esse desafio merece ser valorizado, merece é, que essa trajetória seja valorizada e muita gente que jamais fez um concurso público, jamais foi aprovado no concurso público, muitas vezes tende a desmerecer como se fosse assim, ah, concurso público é estudar, decoreba, é esqueminha, é jurídico. Não, eu sempre quando falo, eu falo, olha, devagar, devagar aí com dor que o santo é de barro, né, como dizia minha avó, por quê? Porque, na verdade, é, 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 o concurso público ele é complexo e muita gente que não se desafiou nesse sentido, muita gente que não foi por esse caminho, tende a desmerecer sem saber de toda essa dificuldade. Então, um estudo para concurso público, nesse né? estudo, e essa é a nossa premissa inicial, ele é diferente do estudo para uma prova de mestrado. Eu, por exemplo, quando estudei para a prova do mestrado na UERJ, eu tinha uma técnica, uma estratégia para estudar para a prova da UERJ. Tinha vários artigos, vários livros que você tinha que ler e fazer, quase que, que respostas baseadas, quase não, respostas baseadas naqueles artigos. Então, para aquela prova, existia uma técnica, uma estratégia adequada, que é diferente da técnica, da estratégia adequada para o concurso público. Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu usei uma técnica, uma estratégia para pegar todo aquele conteúdo e fazer, colocar numa dissertação que é diferente do que você precisa estudar para colocar na prova. Então esse estudo para concurso público, ele é um estudo que ele é diferente do estudo para uma prova de mestrado, com uma prova de professor da faculdade, ele é diferente do estudo para descrever um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Por isso é que ele demanda a utilização de estratégias e técnicas específicas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente não vai falar dos fatores internos, né, que são aqueles fatores internos nossos que contribuem para a nossa aprovação. Nós não vamos falar de direito tributário, nós vamos falar dos fatores externos, de técnicas e estratégias adequadas à preparação nesse primeiro capítulo da nossa série, sobre como revisar, qual é a melhor maneira de revisar um determinado tema. Depois eu vou também responder algumas perguntas aqui. Como eu estou sozinho aqui, né faço a live, vou falando, observando no computador algumas anotações e lendo tudo que vocês colocam aqui, nem sempre eu consigo é, ler a tempo as perguntas. Mas vou tentar dentro do possível aqui. Então daqui... né até aqui, até onde nós viemos aqui, nós precisamos e podemos estabelecer uma premissa inicial. Quero fazer um acordo com vocês, quero estabelecer uma premissa inicial dessa live aqui com vocês. Essa premissa é o seguinte, nós estamos tratando da melhor forma para estudar para concurso público. Então o que eu vou falar aqui é para quem quer ser aprovado em concurso público. Ah, eu não quero fazer concurso público. Então beleza, você pode assistir a live, é título informativo, mas o foco, o objetivo, a finalidade não é preparar você para um outro objetivo, porque gente estamos falando aqui de concurso público, preparação para concurso público. Então, nós vamos tratar de métodos, estratégias que servem para um determinado fim, um determinado objetivo. Eu falo sempre com vocês, né, quando trata de fatores internos, que você precisa ter um objetivo, você precisa saber o porquê e o para quê. Então, a gente tem um objetivo aqui, passar no concurso público. Então, o que se quer é estudar e reter a maior quantidade de informações possíveis e alcançar a maior performance o máximo resultado naquele dia da prova, naquele dia da prova. Para isso, eu preciso de um planejamento adequado, para isso eu preciso usar determinadas técnicas e eu quero discutir com vocês quais seriam essas determinadas técnicas, quais seriam esses, esses cronogramas. Eu preciso de uma técnica, de um cronograma que me permita assimilar uma grande quantidade de informações, uma grande quantidade de informações, que eu consiga acessar essa informação no dia da prova e que eu consiga ainda passar isso para o papel, que eu consiga resolver diversas questões objetivas ou discursivas, dependendo da prova, no dia do concurso público. Este é o meu objetivo. Então, qualquer estudo, material, estratégia ou técnica de estudo que eu vou falar aqui, ela visa atender essa finalidade. Aqui eu não estou falando porque você vai se tornar um grande especialista em direito tributário, nós não estamos falando de escrever um artigo, uma dissertação uma tese. Estou falando de estudo para concurso público. Então, fixada essa premissa inicial, eu queria desmistificar alguns mitos. Quando eu fui pesquisar né, sobre como revisar, o que, que as pessoas estavam comentando, quais eram as dúvidas mais comuns, eu vi que muitas pessoas acreditavam na existência de uma fórmula mágica. Ah, existe uma fórmula mágica, que, se eu aplicar no meu caso concreto aqui, eu vou obter um melhor resultado. Não. Na verdade, existem algumas técnicas que são mais adequadas, técnicas que são menos adequadas. Existem formas melhores de se preparar e formas piores, mas não existe uma fórmula mágica. Eu vi vários vídeos, textos, palestras que pretendem tratar de revisão como se fosse um assunto único. A revisão, como revisar? Revise por questões. É a melhor técnica e acabou. Revise fazendo resumos. Revise os grifos. Revise as anotações. Então essa seria a melhor técnica e acabou. Só que revisão... Não é um assunto único. Isso não é verdade. Você não consegue encaixar todo mundo que está aqui nessa live agora dentro da mesma caixinha e dizer vocês todos vão agora para casa, façam dessa forma e vai funcionar para vocês. Isso não se dá dessa maneira. Nós temos diversas matérias com a simetria de conhecimento a respeito do conteúdo por parte do candidato e mesmo dentro das matérias existem diferentes níveis de conhecimento sobre diversos tópicos. Eu até tive o trabalho de preparar aqui alguns exemplos né, e algumas perguntas. Por exemplo, será que, a forma, será que a forma que eu preciso estudar e revisar é igual a forma que o meu colega vai usar? A forma que eu devo revisar uma matéria que comecei a estudar agora, será que é a mesma forma que eu devo usar para revisar uma matéria que eu já domino amplamente? Então, por exemplo, até porque eu estudava para o concurso público, eu já dominava muito o processo civil no final da minha preparação. Será que a forma que eu devo, devia revisar o processo civil, estudar o processo civil, devia ser a mesma maneira que eu deveria revisar direito penal ou direito processual penal que eu dominava menos que o processo civil? Será que a maneira que eu tenho que revisar, por exemplo, dentro do direito administrativo, a matéria ato administrativo, que é uma matéria que eu tinha facilidade, que eu dominava, deveria ser a mesma que eu iria, por exemplo, revisar a desapropriação, que para mim sempre foi uma matéria mais difícil do que ato administrativo? A revisão no mês da prova é a mesma revisão que eu devo fazer se eu estou começando a estudar agora, como um colega colocou aqui, né, que está começando a faculdade agora e quer ser procurador da República. Quer dizer, será que se ele começar a estudar agora, ele vai ter que revisar da mesma forma que você que vai fazer uma prova daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a seis meses? A revisão no mês da prova, na semana da prova, deve ser igual à do início do estudo, sem que haja um edital publicado, sem que haja a previsão da prova? A revisão para a prova de segunda fase, será que ela é igual à revisão da prova para a primeira fase? Se eu quero fazer uma prova discursiva, será que a revisão deve ser igual à da prova objetiva? Enfim, há muita simplificação, há muita falta de individualização, seja do conteúdo, seja do tempo, é, seja do conteúdo para ser revisado, seja em relação ao tempo que cada pessoa dispõe para revisar, seja em relação às pessoas que estão envolvidas nesse processo e muitas vezes se acredita que existe uma fórmula única isso não, 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 não existe. Mas existem algumas técnicas, eu pretendo dar algumas dicas, não sou o dono da verdade, é, não, não, não pretendo aqui dizer que eu sei de tudo, mas eu pretendo sim dar algumas Técnicas, eu pretendo sim dar algumas orientações que é, é, sirvam, é, que ajudem, que colaborem. de tratar sobre o tema. É, então, ponto de partida aqui, o ponto de partida aqui é, é, é acesso a. Bom, pessoal, travou. Então, pessoal, voltou aqui, né? Então, ponto de partida aqui é o estudo para concurso público. Ou seja, desculpem, deve ter sido é, algum problema da internet aqui de casa. perdoem, né? A internet tem travado. É, não sei se voltou agora, pelo, pelo pessoal falou, está falando e parece que voltou. Então, ponto de partida aqui é o estudo para concurso público. De Forma bastante simplificada. Como eu estava dizendo, esse estudo ele envolve três coisas: o acesso. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Oi pessoal, estão me ouvindo? Estou mudando de local aqui para ver se melhora a nossa internet. Então, é, como eu estava colocando para vocês, o estudo para concurso público ele acaba envolvendo três coisas. Né? O ponto de partida aqui é o estudo... Estão me ouvindo, pessoal? Tudo certo? Podemos seguir? Então, o ponto de partida aqui é o estudo para concurso público. É, é... <risos> o Gustavo está até brincando aqui logo agora, queria dar o pulo do gato. É, então peraí, deixa eu só me acomodar aqui, eu mudei de lugar aqui, aqui em casa, né? estou transmitindo de casa, então às vezes a internet fica instável, deixa eu só apoiar. Pronto, apoiar aqui o computador, acho que aqui vai funcionar melhor. Então o ponto de partida aqui é o estudo para concurso público, isso envolve de forma bastante simplificada, né? como eu afirmei para vocês, três coisas. A primeira é o acesso a um conteúdo adequado. Então eu preciso ter acesso a um conteúdo adequado. Se eu estudo por um conteúdo que não é adequado, eu já tenho um problema inicial na minha preparação que é, na verdade, como uma colega disse hoje, né? mandou uma mensagem e falou, ah, eu comecei a fazer um outro curso aqui, que não é o ênfase, né? Sobre o professor lá do curso ênfase, é um outro curso. E eu assisti uma aula e eu vi que a professora estava falando coisas erradas. Eu falei, olha, falar coisas erradas é muito complicado, porque isso fere a relação de confiança que deve haver entre o professor e o aluno. Isso muitas vezes mina essa confiança e faz, inclusive, com que você deixe de acreditar que os outros conteúdos estariam corretos. Então, você tem que ter cuidado com o conteúdo que você está usando. A retenção da informação e a transmissão desse conteúdo para o papel. Eu preciso revisar para passar no concurso público? Essa é a primeira pergunta provocadora que eu queria colocar aqui para vocês. Será que eu preciso revisar para passar no concurso público? E a resposta é sim. Eu preciso revisar e a minha revisão, ela vai dialogar, ela vai se relacionar com esses três pontos. De que forma? Primeiro, eu preciso de um material adequado. Se eu preciso de um material adequado, eu preciso de um material adequado tanto para estudar quanto para revisar. Segundo, eu preciso revisar de forma adequada para reter a informação. Então existem várias maneiras de revisar, mas eu preciso revisar de forma adequada para que eu possa reter a informação. E três, eu preciso revisar para entender se eu estou conseguindo passar aquelas informações que eu estudei para o papel. É, então existe aqui, a, a, a revisão ela acaba influenciando em todos esses níveis. Então vamos falar primeiro da questão do material adequado de estudo. Né? Hoje existem diversos materiais de estudo material com texto, texto mais teórico, julgados, questões, tudo isso em papel, em tela, em vídeo, em áudio. E é importante destacar que cada pessoa possui um perfil de aprendizado. Tem pessoa que aprende melhor, que retém melhor, por exemplo, com o estímulo visual, lendo conteúdo. Outras preferem ouvir conteúdo, outras preferem ver vídeos, cada um tem a sua peculiaridade. Isso não significa que eu não possa sistematizar e organizar a forma de revisar para diferentes pessoas. Então, aqui é um ponto fundamental é, que eu queria destacar também, em que nem sempre, embora nós é, muitas vezes, é, como adulto, né, a gente faz cursos, a gente estuda, isso nem sempre é destacado. Existe uma diferença fundamental que é o adulto ele aprende de forma diferente da criança então nós estamos aqui tratando de adultos são todos adultos então vocês aprendem de forma diferente da criança quando se fala no ensino da criança na pedagogia que vem é, é, que é o ensino né o estudo o ensino voltado para crianças esse estudo esse ensino essa aprendizagem ela é totalmente diferente da aprendizagem para adulto por quê porque o adulto, ele se vê como sujeito de educação. Então, todo mundo está assistindo essa live que é sujeito da educação. Vocês não podem ser o objeto da educação. Não dá para ter uma postura passiva. Não dá para ter uma postura simplesmente reativa. Isso vai influenciar com o link, com o ponto que eu vou fazer lá na frente. A gente precisa de uma postura ativa e não simplesmente passiva. Como diz a Zezina Belan que é uma autora de um livro chamado Andragogia em Ação, né? Porque o aprendizado de adulto se chama andragogia, como o adulto aprende. Então, como você aprende, vai influenciar na forma que você vai estudar, vai influenciar na forma que você vai revisar. Você tem que ter uma postura mais ativa e menos passiva. Malcolm Knowles, que é um dos maiores estudiosos do mundo sobre esse assunto, né? foi um dos maiores estudiosos sobre esse assunto. Ele disse que os adultos são autodirecionáveis, eles podem escolher por si mesmos. É diferente de uma criança. Quando uma criança vai para a escola, ela muitas vezes recebe aquele conteúdo que foi selecionado para ela estudar. O adulto não, ele tem que tem que ter um interesse em aprender, ele, tem que, ele muitas vezes quer entender o porquê, ele sabe para onde ele quer ir, ele quer entender o porquê e para quê que aquilo que ele está estudando vai servir. Então o adulto, ele espera ter algum tipo de responsabilidade também para tomar decisão, inclusive em relação à sua aprendizagem, isso faz parte da nossa vida adulta. Estudar, eu não sei se, deixa eu ver aqui, estudar por si só, pessoal, no final eu abro para algumas perguntas, que estão entrando várias perguntas aqui, mas eu vou, no final eu abro, por favor, fiquem até o final, e no final eu respondo as perguntas, é, então vamos lá. Então, o estudar por si só pode não fazer sentido para nós adultos. Um adulto ele não trabalha bem com a ideia de que ah, eu vou estudar isso aqui. dá para quê? O estudo ele não é um fim em si mesmo. O estudo é um meio para se alcançar um objetivo. É um meio para se alcançar algo. É um meio para se alcançar uma determinada finalidade. Aprender algo faz muito mais sentido para o adulto quando ele entende que aquele aprendizado serve para um fim. E aí a grande vantagem para nós, estamos estudando para concurso público, é que para nós, nós não, né? eu já, já passei, mas para nós, eu que estudei, vocês estudando para concurso público, é que para nós o estudo tem um fim, tem um objetivo, tem uma finalidade. Na verdade, eu estou estudando isso aqui porque eu preciso resolver uma prova objetiva e eu preciso ser aprovado na prova objetiva e depois eu quero ser aprovado na segunda fase porque eu quero ser procurador, porque eu quero ser juiz, porque eu quero exercer um cargo público, enfim, então tem um objetivo e isso já facilita muito o aprendizado. O adulto, como diz a Zelina Belan, ele tem dificuldade de ficar estudando horas, dias, meses, anos para chegar a um determinado objetivo sem ter clareza quanto aos passos que ele está evoluindo. Então a revisão também é importante, fazer provas é importante exatamente por isso. Eu preciso estudar e revisar? Sim. Tem um dado que me assustou um pouco quando eu li pela primeira vez, né? Kelvin Miller, que é um autor ainda também desse, dessa área de andragogia, ele foi citado por Roberto Cavalcante e pela Zelina Belan, ele diz o seguinte, que os adultos conseguem guardar apenas 10% do que ouvem no espaço de 72 horas. Então, do que você ouviu nas últimas 72 horas, você só retém 10% do que você ouviu. Só que essa retenção ela pode subir para até 85% se for permitido você ouvir, ver, fazer algo significativo em relação àquele assunto, enfim, no mesmo período de três dias. Então, vejam, o que você ouviu, é, é, no período de 72 horas depois, você só vai guardar 10%. Então, por isso que você tem que revisar. Por isso que você lê um livro e você não lembra mais o que você leu naquele livro. Às vezes você lembra do assunto, mas você não lembra todos os tópicos, todos os esquemas, todos aqueles pontos que foram tratados. Então, qual seria, né, que as principais características desse ensino voltado para adulto? Ele quer entender por que, que ele tem que aprender algo, ele prefere aprender o que ajudará a solucionar problemas, aprende melhor quando os assuntos sejam e gerem um valor imediato e precisam aprender também experimentalmente da importância para nós de resolver é, questões, então eu, eu queria tratar alguns tópicos aqui com vocês, né? já entrando no nosso tema da revisão, eu queria tratar uns tóp alguns tópicos aqui com vocês sobre o tema, então quando eu devo revisar? Essa é uma pergunta que sempre me faz, ah professor, quando eu devo revisar? Hoje eu recebi uma pergunta que era a seguinte, é, eu estou com dificuldade de revisar porque quando eu começo a revisar eu só consigo revisar e não consigo voltar a estudar os temas que eu precisaria estudar no meu cronograma, pessoal, pessoal, prestem atenção no seguinte, no final da minha preparação, estudando para a magistratura federal, meu estudo quase todo era revisão. Por isso que eu falo que precisa individualizar. Por isso que eu vejo muita gente que não fez concursos, de repente, mais complexos, que não chegou, num, 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 é, que não passou por esse processo. Não porque quem fez o concurso seja melhor, mas porque passou por esse processo. Muitas vezes, o que eu estudava, no final, era basicamente revisão. Por quê? Porque eu já tinha estudado tanto aqueles temas que revisar já me revigorava, já me trazia mentalmente aqueles temas. Por isso que eu disse que o momento importa, por isso que eu disse que o objetivo importa, por isso que eu disse que a data da prova importa, por isso que eu disse que nem todo mundo é a mesma Pessoa, não posso pegar uma pessoa que está aqui nessa live e dizer para ela assim: não, você só estuda por resumo, só estuda por questão, ou só estuda por mapa mental. Depende, depende do seu momento, depende de como você vai revisar. Eu tô vendo que são várias perguntas aqui, né? se, se é, Revisar é, grifando, como revisar informativo, eu vou responder as perguntas, mas vamos lá. Então, não existe um método único de revisão. Eu queria fixar essa premissa aqui. Não existe um método único de revisão. Isso vai variar conforme o momento, vai variar conforme o tempo e vai variar conforme a fase do concurso para o qual você quer ser aprovado. Estou né? vendo aqui um, um, uma pessoa colocando, né? Renan colocando: revisão por meio de questões é muito bom. É verdade, Renan, revisar por meio de questão. É muito bom, é muito bom. Talvez se fosse escolher um método único, talvez seja o melhor. Mas é, nem sempre vai ser suficiente, porque dependendo do momento que você esteja, você vai ter que passar pelo conteúdo, e você vai ter que rever aquele conteúdo de forma escrita também, não desmerecendo a revisão por questões, que eu também acho muito importante. E também depende da fase, né? porque se você for fazer uma prova discursiva... Talvez você precise revisar um pouco por esquemas, por tópicos, para você conseguir organizar o seu raciocínio. E para uma prova oral também, você vai ter que ter algumas informações ali na cabeça que nem sempre você vai conseguir extrair de questões anteriores. Então isso vale muito para a primeira fase, mas diminui um pouco a importância nas demais fases. Então prova com consulta é diferente. Então quando é que eu vou revisar? Revisar sempre. Se eu quiser passar na prova, eu tenho que revisar sempre. É, primeira fase vai ser é diferente da segunda fase, vai ser é diferente da oral, prova com consulta, diferente de prova sem consulta. Por quê? Porque eu preciso recuperar uma informação na minha memória, porque eu preciso trazer uma informação que eu estudei, que eu retive e que eu preciso é, passar para o papel. Então, isso vai depender do meu momento de estudo, da minha fase, da matéria, do meu conhecimento daquela matéria e da forma que eu estou estudando. Então, primeiro, vamos lá. É um tópico, gente, que as pessoas não percebem que às vezes com um debate sobre revisão, né? ah, qual é a melhor forma de revisar? É melhor usar questão? É melhor usar mapa mental? É melhor Eu vou resumir um livro? Eu vou resumir uma aula? Eu vou grifar? Eu vou anotar? Eu vou fazer um esquema? Qual é a melhor forma? Então tem um ponto que eu preciso separar aqui. Quando você estuda, você tem que preparar o material de revisão. Ouçam, essa é a primeira... Alguém falou assim, ah, ele vai dar o um pulo do gato. Vou dar um pulo do gato aqui para vocês. Quando vocês estudarem... Reduzam a complexidade do seu material, para que esse material de, de complexidade reduzida possa ser utilizado para a sua revisão. Não entendi nada. É, a pessoa tá falando, gosta da velocidade com que você fala. Pessoal, eu falo rápido, sabe por quê? Porque eu, eu adoro ouvir áudios, vídeos também no YouTube, palestras de outras áreas, se não direito. E eu sempre aumento a velocidade, 1,5, boto 1,75. Então eu já falo um pouco mais rápido, porque eu já tiro esse trabalho que vocês vão ter de ficar aumentando a velocidade de reprodução. né? E vocês vão ver que a live vai acabar, vai acabar o tempo, vai ter um monte de dúvida e a gente não vai ter conseguido tratar de tudo. Então me desculpem aí se eu estiver falando muito rápido, né? mas eu agradeço a elogio aqui da Angelina. Eu faço um pouco de propósito, eu acelero e, e, e gosto de falar um pouco mais rápido, mas eu posso falar mais devagar também se algumas pessoas estiverem sentindo incomodadas. Então vamos lá, revisar sempre. Então eu quero dar um pulo de gato aqui para vocês, um pulo do gato aqui para vocês. Prestem atenção. É, quando você estiver estudando, e aí você pode ser aluno do ênfase, né? já tem uma pessoa me perguntando aqui sobre o ênfase. Quando você estiver estudando, você, o ideal é que você consiga reduzir a complexidade do seu material. O que, que é reduzir a complexidade do seu material? O que, que é você reduzir a complexidade do material? Nem precisa colocar na velocidade 2. Verdade, pessoal. Obrigada. Eu já estou já fazendo esse trabalho para vocês. Então, o que, que é reduzir a complexidade do seu material? É você pegar um PDF que você está lendo. É você pegar um e-book que você está lendo. É você pegar um informativo que você está lendo e você fazer desse material um novo material. Vejam... Os debates que existem sobre a melhor forma de revisar, muitas vezes eles focam apenas na discussão se você está usando um método ativo ou um método passivo de aprendizagem. O que é método ativo e método passivo? Se vocês pesquisarem aí no site da Amazon ou no site de uma livraria qualquer, vocês vão ver que tem vários livros hoje escritos de metodologias ativas. O adulto aprende melhor com métodos ativos de aprendizagem. Toda vez que você usa uma metodologia ativa ou um método ativo, você tende a absorver e a reter mais conteúdo que a metodologia passiva. Então, o problema de você assistir um vídeo e ler um material é que isso é considerado uma metodologia simplesmente passiva. Você vai tender a, a absorver menos conteúdo. Por isso que você precisa fazer uma questão. Por isso, por exemplo, que lá no ênfase, que nós temos essa preocupação com dragogia, você vai ver que tem, primeiro, áudio, vídeo, material impresso, é, material escrito, podcast, e, mas você tem também as questões, que as questões é uma forma de você mentalmente recuperar aquele, aquele, aquele material que você leu, aquela informação que você leu e fazer a revisão, revisão por questão naquele caso ali. Mas qual a importância de você fazer o material? Porque o material que você vai preparar, ele vai servir não só para o seu estudo, mas também para a revisão do estudo. Não se trata só de uma metodologia ativa, de uma absorção de aprendizagem ativa ou de uma aprendizagem passiva, mas trata-se também de redução de complexidade do material. Guardem essa expressão, redução de complexidade do material. O que é redução de complexidade do material? Eu só passei no concurso público e eu apliquei esse método de redução de complexidade do material. O que é esse método de redução de complexidade do material? é você tornar o material mais extenso que você tiver no material mais condensado e mais simples possível. Você tem que aplicar uma técnica aqui que é a técnica de compressão e expansão do material. Eu até dei um exemplo no, 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 no que eu falei do informativo, né? Que eu disse o seguinte: tinha lá um informativo sobre taxa, que era uma página inteira no, no, no informativo do Supremo Tribunal Federal. E aí eu fiz uma redução de complexidade. De que forma? Taxa. Lógico, gente, professor de tributário, estuda a matéria há muitos anos, por isso que eu disse depende da pessoa, do conhecimento da matéria, etc, etc, etc. Mas aí, eu coloquei taxa. É, Serviço público, exercício de poder de polícia, base de cálculo, razoável proporção, razoabilidade, proporcionalidade, valor cobrado excessivo, confisco. Pronto. Se eu pegar essas palavras-chave, eu dou uma aula para você daqui de uma hora sobre esse tema. Eu resolvo uma questão de prova sobre esse tema, seja ela objetiva ou discursiva ou de prova oral. Eu reduzi a complexidade do material. O que, que significa isso? Eu peguei o um informativo de uma página inteira e fiz essa redução. É lógico que comprimir aquela informação em algum bullet, em alguma palavra-chave, em algum mapa mental, em algum grifo. Então, isso congrega tanto metodologia ativa, quanto produção de um material mais adequado para revisão. Como é que eu passei na magistratura? Olá, voltamos, estão me ouvindo? Eu reconectei aqui a internet, vamos ver se a gente consegue agora. Tentei reconectar a internet, peço desculpas, vou fazer a live de outro local né, que eu fiz aqui, sempre funcionou, agora estou com problema de internet. Enfim, então você vai, eu estava dando exemplo da taxa, que é a que é a questão da redução da complexidade do material, redução da complexidade do material. Então, quando você estuda, você já tem que pensar na revisão. Como é que você estuda pensando na revisão? Eu vou reduzir, eu vou produzir um material para revisão. Para que, que isso vai servir? Primeiro porque eu estou adotando um método ativo, estudo ativo, porque eu estou produzindo material novo, eu estou entrando em contato com aquele material, eu estou reduzindo a complexidade daquele material, e não há como eu revisar sem resumir, Quer dizer, o que eu estou colocando aqui? Não há como revisar sem resumir. Se você tiver que ler tudo de novo que você leu da primeira vez, você não está revisando. Você não está revisando, você está simplesmente relendo, você está reestudando o tema inteiro. Então você precisa reduzir a complexidade. E aqui você está usando tanto uma metodologia ativa, né, um estudativo, porque você leu um conteúdo e você produziu um material a partir desse conteúdo, quanto você está preparando o um material para revisão futura. Então é, é, esse é um ponto que eu queria destacar com vocês. E aí vem as perguntas que... É, são os comentários é, então vamos lá, então, são as perguntas que sempre me fazem, então como é que eu devo revisar? Bom, quando você estiver lendo, vamos supor que você estude por um livro de doutrina. Quando você estiver lendo esse livro, você pode, numa primeira leitura, eu particularmente sempre gosto de interagir com o material que eu estou estudando. Eu interajo com o material que eu estou estudando. Então, se eu estiver lendo um livro, por exemplo, se eu estiver lendo um livro, por exemplo, eu anoto, eu faço grifos, eu faço asterisco. Ah, mas isso não serve para nada, isso não é tão ativo, isso é passivo. Para mim é ativo. Por quê? Porque eu leio. Vejo o que é mais importante, faça um asterisco e gosto de fazer um esquema, às vezes, no próprio livro, no próprio material. Quando eu vou revisar, eu vou direto naqueles esquemas, eu vou direto naquele material que eu mesmo grifei. Então, até o Leonardo colocou aqui nisso, estou revisando mediante grifos das aulas transcritas do ênfase. exatamente. Você lê aquela aula. A dica aqui, para quem gosta de grifar, a dica aqui é a seguinte, não grife logo de cara, de primeira, e tome muito cuidado para você não entrar para você não entrar no modo automático. O nosso cérebro, gente, ele trabalha com automação. Ele automatiza tudo. Tudo que ele puder transformar no movimento automático, ele vai transformar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o cérebro tende a tornar tudo um, um, uma, uma, uma automatização. O que, que acontecia comigo, por exemplo? Né? Sempre me pergunto ah, resumos. Eu vou tratar dos tópicos. vou tratar de resumo, questão, grifo, mapa mental, vamos tratar de tudo isso. Resumo. Eu devo fazer resumo? Já repararam, por exemplo, quando vocês estavam resumindo algum material, estavam resumindo algum capítulo, algum e-book, vocês começaram a escrever sem pensar o que estavam escrevendo? Às vezes a gente entra no modo automático, meio cansado ali de estudar, quando você vê, você está copiando a frase inteira. Ah, não estou com saco para resumir, então vou transcrever o livro aqui. Então você começa a ter um resumo que às vezes vai ser maior do que, maior do que aquele material que você é, é, leu inicialmente. Né? Então esse é um ponto. Então se assim, você vai resumir, eu, eu gosto não de resumir o material, né? não de resumir livro, mas como disse aqui a, Gabriela, a Gabriele, eu gosto de resumir pontos... É, pontos e leis-chave do meu edital que não tive muito contato antes, revisar por questões de matérias que já tenho mais familiar, é, familiaridade anotando os erros, exatamente. Então, quando você vai resumir algum material, você vai resumir só aqueles pontos ou aqueles pontos-chave. Não vale a pena você resumir um livro, por exemplo. Né? A gente sempre fala isso, né? eu e Eric, a gente sempre advoga essa tese. Não faça resumos. Não vale a pena você sair resumindo o livro. Por quê? Porque o tempo é curto. Você não tem tempo para resumir tudo. Não vai dar. Não há tempo hábil para isso. Você não vai conseguir rever. E muitas vezes o resumo torna um ato automatizado, o seu cérebro vai automatizar isso, você começa a resumir, na página 3 você já está sem paciência, você já está fazendo um resumo que é maior do que o próprio livro, então fazer resumos é, é, pode ser útil, mas nunca faça o resumo, primeiro contato com aquela matéria, por quê? Primeiro porque você não sabe o que é importante, então você vai tender a colocar tudo no papel, você vai achar que tudo é importante, vai ficar grande, vai gastar muito tempo, não vai, é, não vai servir para o seu propósito. É, o... A raíssa está perguntando aqui, o ênfase possui material de resumo? Sim, o ênfase possui tanto um e-book, que é um material resumido da doutrina sobre aquele tema... Quanto o resumo da aula dada pelo professor, anexo ao vídeo, quanto um podcast relacionado àquela aula, quanto a jurisprudência selecionada sobre o tema, quanto as questões relativas àquele tema. Então, é um, é, um, é um planejamento mais amplo, utilizando essas técnicas de andragogia, levando em consideração que cada pessoa aprende de uma forma. Então, cuidado com essa automação. Então, mas vale a pena resumir? Eu gosto de resumir da seguinte forma. Eu, por exemplo, vamos pegar o exemplo do ênfase. Né? Eu pegaria, por exemplo, o resumo da aula do ênfase. Quando eu estiver lendo, eu, eu, eu acho que vale a pena você fazer um grifo fazer algumas anotações, você pode ter um caderno, um outro material, um Word aberto no seu computador, da forma que você preferir, e fazer e fazer algumas anotações pontuais. bem? Não é um resumo do resumo. É uma redução de complexidade daquele resumo a partir de palavras-chave, de é mais sim, você pode fazer ali, um esquema, um mapa mental, você pode fazer um resumo do resumo, desde que não seja um resumo textual, repetindo aquilo que já está naquele texto, mas sim colocando tópicos, colocando algumas palavras-chave, colocando algumas informações muito relevantes que permitam que o resumo do resumo simplifique o seu estudo. Isso é muito importante, é a redução de complexidade que eu estou falando. Se isso for rápido, se isso for objetivo, se isso permitir que você, se isso permitir que você consiga otimizar, acelerar o seu estudo, será ótimo, será muito bom. O que, que não vale a pena? O que não vale a pena é você fazer é, um resumo muito grande, de livros, por exemplo, que não vai dar tempo, você não tem tempo hábil para isso. Então, é muito pelo seu objetivo. Então, qual é a melhor forma de estudar? Bom, a melhor forma de estudar é quando você estiver estudando a matéria, você fazer alguns grifos, na primeira leitura, na primeira leitura que você está fazendo você pode fazer alguns grifos, algumas anotações, você pode colocar alguns tópicos, palavras-chave, alguns resumos, aproveitando no caso do ênfase dos resumos ou no caso do PDF que você tenha, você pode fazer alguns resumos daquilo e revisar com questões. Por que, que revisar com questões vale muito a pena e por que, que revisar com questões costuma dar um grande resultado? Porque quando você faz questões, você está ao mesmo tempo revisando o que você já estudou, você está vendo como aquele tema é cobrado na prova e você está treinando para o dia do jogo. Vamos dizer assim, aquilo é o treino, e treino é treino e jogo é jogo, isso é verdade. Mas você está fazendo um treino qualificado ali que já está levando em consideração a própria posição da banca. Então, por exemplo, eu fazia muitas questões também como forma de resumo. A questão vai permitir três coisas, voltando aqui, questões permitem três coisas. Que você reveja os temas, que você verifique os temas que você tem necessidade de revisitar de uma forma mais aprofundada e aqueles que você não tem, e vai permitir também que você veja como aquilo é cobrado na prova. Então, sempre que você fizer é, uma questão de prova, ou melhor, sempre que você estudar um determinado tema, vale a pena sim você fazer as questões de prova junto e você revisar pelas questões de prova. Vou revisar só pelas questões de prova? Eu não gosto. Para quem está começando, eu acho que não vale a pena revisar só pelas questões de prova. Por quê? Porque você precisa repassar sobre aqueles temas, repente é de um momento de preparação. Se você está começando a estudar agora, o ideal é que você assista aquele vídeo, ou leia aquele material ou leia aquele livro. Tenha lá o seu, os seus grifos, as suas anotações e que você consiga rever, é, é, rever pelos tópicos, pelos esquemas, pelos mapas mentais, pelos grifos, enfim, por aquilo que você marcou como mais relevante naquele material. O que, que vai funcionar para você? Eu não sei, mas eu sei qual é a fórmula, mas eu não sei o que, que se encaixa para você. A gente pode fazer um teste, mas o que, que funciona para mim? O que funciona para mim e o que vai funcionar para você é você conseguir pegar aquele material e usar um esquema que te permita mentalmente reconduzir para aquilo que você estudou. Isso precisa ficar claro. Né? Então, seja um esquema, um mapa mental, um resumo, um grifo, uma anotação, eu preciso reduzir a complexidade do material e eu, eu tenho que conseguir revisitar o tema estudado por aquelas anotações que eu fiz. Isso vai otimizar, isso vai fazer com que eu ganhe tempo, isso vai me permitir ver, rever mais vezes aqueles tópicos. E também tem o seguinte, toda vez que você produz material, você está fazendo um estudo ativo, você está entrando em contato, mais uma vez, repito, periodicamente com aquele material, reduzindo de forma máxima a complexidade, você consegue rever mais vezes. Então você vai tratar dos temas principais, da essência, daquilo que é mais importante, você pode usar palavras chaves é, Não há como você revisar se você não reduzir antes a complexidade do material. É questões. Então fazer questões, como eu disse, tem a vantagem de servir de análise para o seu momento atual. É uma bela forma de você medir como você está naquela matéria. É, é interessante também para que você veja o que você ainda precisa estudar, o que você ainda precisa treinar, o que, permite que, você, é, 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 o que você ainda precisa conhecer, né? vai permitir que você conheça o que é cobrado. Enfim, é, quando você lê é um estudo só passivo. Como você escreve, você já está numa forma ativa de aprendizado. É, eu tenho várias coisas para falar aqui, mas tem muitas perguntas também, gente, eu estou ficando um pouco perdido com as perguntas, então eu vou terminar aqui e vou abrir para as perguntas no, no, nos 10 minutos finais. Então a revisão via, via questões é o que, sem dúvida, é um dos métodos mais eficientes, mas nem sempre ele é suficiente. Ele é sempre necessário, mas nem sempre suficiente. Ele é sempre necessário porque você precisa sempre saber como aquilo é cobrado em prova, mas ele nem sempre é suficiente porque às vezes você ainda precisa de mais inputs, de mais base teórica, de mais texto mesmo sobre aquele tema. É... Então, uh, não necessariamente fazer resumos, evitar resumo que você perca muito tempo, evitar resumos que fiquem muito longos, não perder o, o horizonte né, do tempo aqui. Se você tem a sensação que só aprende quando escreve, eu tinha esse problema. Né? Quando eu assistia aula ao vivo, presencial, eu, eu não conseguia ficar olhando o professor falando quieto. Eu precisava ficar anotando tudo o que ele falava. Veja que quando o professor fala, eu ouço o que ele fala, eu vejo o professor, o primeiro contato é visual, eu ouço o que ele fala, aquilo entra na minha cabeça e eu produzo uma, um texto. Veja que eu estou ativando um mecanismo que é muito mais ativo do que um método simplesmente passivo, porque se fosse um método só passivo, eu estou ali quieto, estou ouvindo, como uma criança, né? como uma criança de 3 anos de idade recebendo aquela informação de forma crítica, isso não funciona, a gente começa a viajar, a gente começa a, a, a perder um contato com a matéria e depois de um tempo a gente já não tem muito, é, é, muito mais informações sobre aquele tema. É, a pergunta aqui mandada é a seguinte, quanto tempo depois revisar? Lara, Lara, eu acho o seguinte, eu vou começar a responder as perguntas, senão a gente não vai ter tempo. É, eu, eu particularmente acho que, é, vamos lá, né? cada pessoa é uma pessoa, ah, revisão depende do tipo de revisão que você está fazendo, do seu momento de preparação e da sua finalidade. Então depende se está começando a estudar agora, depende se está no nível mais profundo, enfim. Mas vamos lá, eu vou responder todas as perguntas aqui, vamos lá. É, então Lara, quanto tempo depois revisar? Eu gosto da ideia de estudar uma matéria hoje e dar uma olhada nesses tópicos que eu anotei ou pelo menos naqueles tópicos que eu marquei no dia seguinte e depois incluir isso no processo de revisão periódica. Eu acho que essa revisão de 24 horas no dia seguinte né, que a gente pode chamar de uma revisão rápida junto com a resolução de questões sobre aquele tema tende a consolidar melhor o raciocínio. Então basicamente eu, Érico tá? isso é para mim. Eu gosto de estudar um tema hoje e amanhã rever aquele tema, mas não ler tudo de novo mas passar por aqueles tópicos, por aquelas anotações, recuperar aquilo mentalmente veja que recuperar mentalmente é uma técnica muito boa eu não sei se vocês usam isso, eu usava muito isso. Às vezes eu deitava e ficava pensando no tema, no esquema, né? Ato administrativo, característica, conceito, há duas posições na doutrina. Então você vai recuperando aquilo mentalmente, é uma das formas mais efetivas de memorização e de revisão de temas. É, eu lembro até que na veste da minha prova oral, né, contando aqui um segredo para vocês, na veste da minha prova oral, por exemplo, eu ia deitar e começava a revisar todos os temas na minha cabeça, só que eu, como os temas eram praticamente infinitos, é, toda hora eu esquecia alguma coisa, eu levantava e não lembrava mais, né? aí levantava e ia ver o que era, aí eu deitava, aí levantava e ia ver o que era, aí deitava, agora chega, não vou revisar mais, então esse método ele costuma ser muito bom. Então eu gosto da revisão 24 horas é, depois, mas essa revisão 24 horas depois é como se fosse assim, terminei de estudar, vou começar a estudar no dia seguinte, eu só dou uma olhada naqueles tópicos e já passo para a próxima matéria. Isso pressupõe que eu tenha feito as questões também. Então eu li, assisti, vamos imaginar que eu estou seguindo lá um planner ou seja lá qual foi o meu método, eu li aquele e-book lá do ênfase, eu li o resumo de aula, fiz os meus grifos, botei uma anotação outra, marquei o ponto relevante e resolvi as questões. No dia seguinte, o que eu posso fazer? Resolver mais uma ou duas questões sobre aquele tema, voltar de novo naqueles pontos-chave, recuperar mentalmente, fazer umas duas questões sobre aquele tema e só ler os tópicos-chave. Aí passo para a próxima matéria. Eu acho que isso é uma forma bastante efetiva. As questões da plataforma do ênfase são suficientes suficiente? Eu preciso responder mais? Preciso responder mais? É, peço desculpas aqui, o, o Miri Alvas. Miri Alves, é, porque o ênfase tem algumas questões na plataforma que elas servem para esse estudo imediato, mas é, com o tempo essas questões não vão ser mais suficientes porque elas vão acabar, elas vão acabar é, 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 se tornando repetitivas. Nós já estamos providenciando a implantação de volta do banco de questões do ênfase que vão ter milhares de questões, isso vai estar no ar daqui a pouco, a gente já está colocando no ar e isso vai ajudar na preparação. E aí, é, vamos lá, gente, mandem as perguntas que eu vou respondendo aqui. Tem um site chamado, aí, esse eu não conheço, não tem como falar. Você faria essas questões mesmo estando no começo? Sim. Fazer questões? Sempre. Você está estudando para concurso público? Faça questões? Sempre. Mesmo no começo. Aí aquelas do ênfase lá servem bem, porque é uma amostragem, mas tem que fazer sempre. Revisar apenas pela aula transcrita transcrito do ênfase? Revisar tem que permitir que você resolva as questões de prova. Só pela aula transcrito do ênfase... É, o ênfase trabalha com vários métodos, né, com vários objetos de aprendizagem. Então você tem a aula, o resumo da aula, um e-book, você tem as questões de prova e você tem julgados. Então só aula transcrita, me parece que você tem que revisar os tópicos chaves da aula transcrita, alguns tópicos chaves, de repente, do e-book, naquelas anotações. Aí depende muito da sua matéria, depende muito do seu ponto. O ênfase ainda tem aquele banco de questões? Tem, ele está sendo aprimorado, vai ser colocado no ar e acho que vocês devem utilizar muito ali, sempre que possível. Fala mais sobre a compressão, como fazer. Compressão é o seguinte, é uma técnica que eu tenho utilizado ao longo da minha vida que é o seguinte, sempre que você estudar alguma coisa, você tem que transformar aquilo numa pílula que você consiga comprimir muita informação sobre aquele tema em poucas palavras-chave, é um mapa da mina, vamos dizer assim, um mapa da mina, então o que é a compressão, eu vou pegar muita informação e comprimir ou no esquema ou em palavras-chave ou em, em grifos, ou em, em alguma, algum, algo que funciona melhor para mim. E ao ler aquilo, eu tenho que mentalmente resgatar o conteúdo maior. É como se eu estivesse comprimindo e expandindo informação. Então, por exemplo, se eu falar taxa, base de cálculo, razoável proporção, razoabilidade, proporcionalidade e confisco, eu escrevo aqui um artigo agora, escrevo uma monografia, porque isso vem, vem tudo na minha cabeça. Então eu tenho as palavras-chave principais daquele tema que me permitem discorrer. Por que, que é compressão? Porque eu comprimi muita coisa em algumas palavras, pode ser um mapa mental, pode ser um esquema, você pode usar, por exemplo... Eu usava para concurso público, né? às vezes, as primeiras letras. Ato administrativo, né? tinha aquelas características do ato administrativo, você decora aquelas primeiras letras, ou então você guarda aquelas características, você não precisa saber tudo. Então isso é muito importante, isso é muito importante. É, pergunta e resposta é uma forma de revisar? Ah, sim, existe um conceito que as pessoas falam que é o flashcard. Quando eu comecei a da dar aula, eu sempre dava a primeira aula e elaborava 50 perguntas sobre aquela aula. Isso é um método ativo de aprendizagem. Por quê? Porque se você respondesse aquelas 50 perguntas, significava que você sabia todo aquele tema que eu dei na aula. Você não precisaria assistir a aula. É como se você olhasse aqueles 50 temas, recuperasse mentalmente a informação, recuperou mentalmente a informação, recebeu o feedback, está sabendo tudo? Pula, vai para a próxima, otimizou o tempo, revisitou na cabeça, fez duas coisas. Viu que sabe o tema, revisitou mentalmente na sua cabeça método ativo revisou mentalmente e ainda e ainda otimizou o tempo que não vai precisar assistir aquela aula de novo então você pode sim fazer algumas questões que vão servir depois para você revisar porque você vai ler a questão, você pode fazer o flashcard, né? flashcard é quando você faz a questão e já coloca a resposta, você lê a questão e depois lê a resposta. Isso vai ver se você precisa rever o texto escrito ou não e você já está revendo quando você lê a resposta, quando você vê o feedback. Isso é uma técnica muito boa de revisão e também muito boa de controle de conteúdo, para ver se você está é, 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 com aquele conteúdo em dia. Vamos lá, vamos lá. Qual a melhor periodicidade para revisão durante o curso regular? 24 horas, 7 dias depois? 24 horas, sim. 7 dias depois depende da matéria, depende do seu momento de preparação, depende do tempo que você tem. Por quê? Eu gosto de revisar da seguinte forma. 24 horas depois, só para recuperar aquele tema mentalmente. Depois deixa juntar um grupo de aulas, revisa aquele grupo de aulas e depois, quando você estiver mais à frente, vai revisando tudo. E aí vai voltando, estudando de forma mais profunda, naqueles temas que você tiver mais dificuldade. Então, por exemplo... Quando eu tinha acabado de fazer um curso regular, quando eu estava me preparando para concurso público, eu já tinha o meu caderno. Então, no final, como eu disse para vocês, eu já estava só na revisão. Então, a revisão era todo dia. Todo dia eu estava revisando cada dia uma matéria, cada dia duas matérias revisando, só o caderno. Aí, quando chegava no top, eu falava, hum, esse caderno aqui não está muito legal, acho que não está muito bom. Deixa eu ver aqui isso aqui. Aí, às vezes, pegava uma informação lá no e-book, pegava uma informação no livro, pegava uma informação a mais. Então 24 horas depois sim, Sete dias depois depende de quanto conteúdo você tem para revisar sete dias depois, imagino que você está falando aqui do mesmo conteúdo, né? mas eu, eu gosto muito da ideia de você revisar, assistiu a aula, revisa 24 horas, assistiu a aula 2, revisa 24 horas, assistiu a aula 3, revisa 24 horas. Quando formar um grupo de 3, 5 aulas, um com um volume, você dá uma repassada em tudo para não deixar esquecer. Quando você terminar a matéria, revisa tudo de novo. E aí, no final, vai estudando por revisão, revisão em cima de revisão, questão, revisão, questão, 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 revisão do material, e aí reconduz o e-book ao, ao aula quando for necessário. É, alguma dica para revisar a legislação? É, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem que acabar com o mito da segmentação do direito. Estudar direito é estudar doutrina, legislação e jurisprudência. Então, a técnica para estudar legislação é a mesma, não tem muita diferença, a meu ver. Quantas horas por dia você estudava para a magistratura federal? Estudar é um contínuo, né? é um crescente. Então, depende muito do momento e da fase. Quando eu passei para a segunda fase, eu estudava o dia inteiro. Eu estudava oito horas por dia. Normalmente, eu estudava duas. Enfim, não estudava tanto como, como se eu estudei vinte horas por dia. Não, isso não existe. Eu estudava regularmente, mas, eu fui... mas o que acontece? Para você passar no concurso público, você não precisa estudar oito horas por dia. Você precisa de consistência, você precisa de constância. Você precisa de um conhecimento que é cumulativo. Se você estudar... Duas horas por dia, de forma intensa, todo dia, estudar a sério. Daqui a, assim, lógico, né, eu estou falando para quem... Pra, no meu caso, né, eu demorei quatro anos até passar... Na, eu me formei em 1999, segundo semestre, tomei posse na magistratura em 2004. Então, assim, se eu considerar esses quatro anos, na verdade, o que me fez passar não foram as duas horas que eu estudei no primeiro ano ou as quatro horas que eu estudei na, na, na véspera da prova, né, no período véspera, que eu digo no período em que já tinha perspectiva de prova. É um contínuo, então depende muito do tempo. Eu faço isso, mas demoro mais para finalizar o tema. Aprender a fazer... A... Aí cortou aqui a mensagem da Carolina. Alguma dica para revisar para a segunda fase? Segunda fase aí é um pouco mais complicado. Eu acho que você tem que estudar para a segunda fase dependendo do seu momento de preparação. Eu tenho sim dicas. Segunda fase, você tem que saber como escrever uma questão. Fazer uma introdução legal, desenvolver o tema, fazer uma conclusão bacana. O que, que você precisa para a segunda fase? O que, que você precisa para a segunda fase? Você precisa, na verdade, para a segunda fase... Ter alguns tópicos estruturados, ter o que a professora Isabela chama muito bem, né? eu gosto muito, de nariz de cera. O que é o um nariz de cera? Eu, por exemplo, toda a questão de imunidade, eu sempre começava dizendo assim, é, a imunidade, segundo a dout é, a imun é, existem duas posições na doutrina a respeito da imunidade. Segundo o professor Ricardo Lobo Torres, a imunidade representa uma intributabilidade absoluta ditada pelos direitos fundamentais. Elas estão baseadas, portanto, sempre em direitos fundamentais, que são pré-existentes à própria existência do Estado. O Supremo Tribunal Federal, porém, de acordo com a doutrina majoritária, adota o entendimento de que em todos os casos em que há uma não incidência prevista na Constituição, uma não tributação prevista na Constituição, nós estamos diante de uma imunidade. Então, por exemplo, isso era o um nariz de cera, questão de imunidade eu já colocava lá. É, tipicidade conglobante dos afarões. Então você tem alguns tópicos que são muito importantes que você pode guardar sobre cada tema para você inserir quando cabível naquela prova. No mais, é organizar o raciocínio. É, levando em consideração que muitas vezes a segunda fase tem consulta. Então, a revisão e estudo é um pouco diferente, sim. Vai ficar gravada a live? Vai, nos 24 horas, depois disponibilizada no canal do Enfas. Boa dica de revisar grupo de aula, muito importante. É, revisão, tudão, a cada 30 dias funciona para mim. É, 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 é Então, é, é muito pessoal, mas tem que revisar sempre, Rita. Obrigado, Rita, pela audiência, né, Rita sempre me acompanhando. Eu gostei do nome aqui, né, tudão, legal. Então, revisão... De revisar tudo, no final você vai se dar muito revisão Nesse material montado para revisar, é melhor digitado ou manuscrito? Isso é muito pessoal Digitado costuma ser mais é, fácil depois de você mexer nele Mas o manuscrito, tem muita gente tem experiência, tem a, a questão de gostar do papel físico né? Legislação, eu gosto de ler, grifar, resumir pontos chave revisar pelo resumo Isso aí, Gabriele, perfeito é, Ler e grifar, eu gosto muito de grifar também fazer asterisco, depois quando eu pego um livro de novo, nem de direito não, eu já vou naqueles pontos que eu marquei. Né? O problema é quando você analisa aquele tópico e depois você fala assim, gente, o que é essa sigla que eu coloquei aqui? O que é esse asterisco? Por que, que eu grifei isso aqui? Eu devia estar tá dormindo quando eu fiz essa anotação aqui, isso não tem o menor sentido, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Paulo Lé, por assistir aqui, é um prazer ter você aqui. É, revisar quantas matérias por vez, uma, uma matéria de cada vez não tem como revisar mais de uma matéria por vez eu gosto de revisar uma por vez os podcasts servem como revisão ou ele é mais superficial? O podcast serve como revisão mas é, eu gosto muito de podcast como revisão mas tomando cuidado que o podcast você está mexendo só com a sua audição você não está tendo contato visual, você não está mexendo no papel, não é um estudo ativo, ele é passivo. Mas se você já leu, já fez a revisão, você pode usar o tempo na academia, o tempo no trânsito, ou mesmo na hora que deita, ouvir aquele podcast, é muito útil, principalmente se você for resgatando mentalmente aqueles temas. Estou no início, sinto muita dificuldade. Será que com o tempo eu vou conseguir compreender o conteúdo melhor? Com certeza, estudo, como dizia um amigo meu, é uma progressão geométrica. Quanto mais você vai agregando um tijolinho, maior você vai expandindo, mais você vai expandindo o seu conhecimento. Eu gosto de escrever os meus resumos, hahaha, <risos> sou old school, isso aí, Gabriela, eu também gosto muito de escrever no papel, para mim funciona bem. Quantas matérias você estudava por dia? Depende, mais uma vez, teve épocas que eu estudei várias matérias por dia, teve épocas que eu estudava uma, tinha dia que eu não estudava nada, mas eu gosto de pelo menos duas matérias por dia, no mínimo, ainda pode revisar uma terceira, ou então revisa depois estuda uma, se der tempo, revisa, vai depender do seu dia, do seu cotidiano, da sua contingência, do seu plano de estudos, por aí vai. É, fui aprovado sim na AGU antes da magistratura. Dicas para revisar informativo. E súmula, professor, dá uma olhada lá no meu, no meu perfil, coloquei algumas dicas lá. Revisar informativo depende. O que, que acontece? Para quem gosta de imprimir, você pode marcar os principais julgados, botar em amarelo. Revisar informativo, a principal dica. A principal dica é revise pela primeira fase do julgado. Primeira fase do julgado é a conclusão. Se você leu aquela conclusão, lembrou do que se trata, já pode pular para o próximo, porque você já sabe aquele conteúdo. É, em, em, revisar informativo também você pode fazer assim, o Supremo entende que não se aplica o princípio na hipótese tal, é, não há prescrição na hipótese tal, você pode fazer algumas anotações de termos muito relevantes no caderno, principalmente aqueles que são recursos repetitivos, súmula ou julgados do plenário, do STF e do STJ, você pode fazer algumas anotações muito minimalistas para você revisar na véspera de uma prova. Em termos de conteúdo material disponibilizado pelo ênfase é suficiente? Sim. É suficiente aplicando a regra de pareto, 80-20. Obviamente que vai ter coisa que vai cair na prova que não tá ali, mas ele costuma ser suficiente sim para a maior parte dos concursos, até porque para passar no concurso público você não precisa tirar 10. Eu sempre falo isso, você precisa passar na nota de corte. Enfim. Estudando, esqueço quase tudo. Aí é, é, é Leone, e é isso aí, é o que acontece: estudar é isso mesmo. A gente esquece, tem que voltar, voltar, voltar. Pessoal. Acabou o tempo, falei muita coisa, corri, tentei responder as perguntas, é, daria para fazer umas 5 lives a respeito, né? vi que o pessoal gostou muito, peço desculpa porque travou aqui, foi culpa minha aqui da minha internet, né? responsabilidade minha, é, foi um prazer enorme ter vocês aqui, mandem as perguntas, sigam lá pelo Instagram, mandem direct, aproveitem quando eu coloco lá nos stories as perguntas, mandem as suas perguntas, eu estou junto de vocês, essa foi a primeira live dessa série, não ficou nem tão bacana porque teve aquela travada, depois eu faço outra, deixo disponível, é, esclareço as dúvidas, mandem os feedbacks, mandem os comentários, mandem as sugestões, peçam os assuntos, porque eu vou me preparando para falar dos assuntos de acordo com o que vocês pedem, foi um prazer muito grande é tem muita coisa que eu poderia falar ainda. O tempo não dá, depois a gente faz outra. É, revisar sempre. Revise 24 horas depois do tempo que você estudou no dia anterior, estudando uma nova matéria. Questões é fundamental. Não perca tempo com resumos longos. Resumo sempre comprime conteúdo. Comprime conteúdo para depois expandir mentalmente aquele conteúdo a partir de palavras-chave, esquemas ou mapas. Só para terminar. Só para terminar. Só para terminar. Por que, que você. Professor, por que, que você não faz o um resumo e manda para a gente? Por que você não manda o esquema? Por que você não manda o mapa? Por que não é o meu? Porque o meu resumo não vai servir para você. Porque você não vai ser não vai estar usando a metodologia ativa, porque você vai ler aquilo, você não vai estar usando a técnica da compressão e da expansão, porque, porque quem comprimiu fui eu. Vai fazer sentido para mim, mas não vai fazer sentido para você que não vai conseguir resgatar aquilo. É claro que um mapa mental pode te ajudar, é claro que um esquema que eu faço em aula pode te ajudar, mas é preciso que você faça os seus esquemas, que você se torne autor do seu próprio destino, que você assuma o protagonismo também no seu estudo e nós vamos te ajudar sempre que possível nisso. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Amanhã tem mais Meio Dia no perfil aqui do Enfase, falando sobre tributação, atualização para concurso público e Covid. Tchau, pessoal. Prazer. Muito obrigado.